0: Radio, Radio, Radio Germaine. Pour Sciences Po, cette semaine a été marquée par une série de révélations et de revendications suite aux accusations de viol incestueux dont a été l'objet Olivier Duhamel lundi. Après quelques jours mouvementés, Radio Germaine revient sur les réactions des organisations étudiantes. Alors Gabriel, ont été leur position vis-à-vis -vis de ces accusations Dans les heures suivant les premières révélations, les organisations syndicales se disent unanimement choquées et dénonce fermement les agressions dont est accusé Olivier Duhamel. Au-delà du dégoût, face à ces agissements abjects, l'UNEF et NOVA insistent sur l'importance de lutter contre les violences sexuelles au sein de l'établissement, tout comme à l'extérieur de l'école. Les syndicats rappellent l'existence de différentes cellules d'écoute présentes à l'intérieur de l'institution. Quant à l'UNEF, elle insiste sur, je cite, « le devoir de réformer la gouvernance de notre université ». Le syndicat de gauche insiste davantage sur la nécessité politique et institutionnelle de réformer Sciences Po. Le communiqué affirme la volonté de l'UNEF de mettre en œuvre des sanctions plus sévères à l'égard des agresseurs. Elle exige davantage de transparence et de démocratie dans la gouvernance de Sciences Po, dont les instances devraient cesser de vivre dans l'entre-soi, car c'est ce qui aurait permis au silence de régner si longtemps. C'est un cheval de bataille de l'UNEF, tout comme le projet réitéré de faire fusionner le Conseil d'administration et le Conseil de l'Institut. L'organisation féministe Garce dénonce également l'OMERTA dans un communiqué du 6 janvier au soir. Le collectif demande à retirer le manuel d'Olivier Duhamel du syllabus des cours et d'ajouter à la bibliothèque de Sciences Po le livre de Camille Kouchner. Dans son communiqué, elle dénonce le professeur accusé de pédocriminalité. Olivier Duhamel était, je cite, « présent sur les plateaux télé, soutien et proche de Macron, président du siècle », un homme influent dont la légitimité médiatique, institutionnelle et intellectuelle s'étendait en dehors des murs de l'école. L'Union des étudiants communistes de Sciences Po, quant à elle, réagit également dès le 6 janvier. Dans un post Facebook, elle se place sur la même ligne que l'UNEF, dénonçant l'Omerta qui régnait, et saluant, pour reprendre les mots du communiqué, le geste courageux de Camille Kouchner. L'UEC rappelle également le souvenir de l'affaire Dominique un autre ancien professeur prestigieux de l'école, dont la carrière a brutalement pris fin suite à des accusations de viol. L'UEC annonce vouloir se montrer vigilante quant aux suites de cette affaire. En outre, alors que l'UNEF se défendait d'avance de toute insinuation sur une éventuelle connaissance des crimes présumés de la part des membres du conseil d'administration, déclarant, je cite, « que ce n'est pas la question », l'UEC n'hésite pas à rappeler que selon Camille Kouchner, « tout le monde savait ». Et ce, au sein même de l'administration de Sciences Po, sans doute. Tout le monde savait, mais qu'est-ce que ça a impliqué pour Frédéric Mion Ce sera Frédéric Mion lui-même qui admettra avoir été informé dès 2019 des viols présumés commis par Olivier Duhamel. Dans le même article d'Ariane Chemin, il se dit prêt à en subir les conséquences. La déferlante ne se fait pas attendre. Dans la soirée, l'UNEF, Solidaire et Nova publient chacun un communiqué appelant à la démission de Frédéric Mion. Pour ses syndicats étudiants, il doit partir. Tous trois partagent un sentiment de trahison pour citer l'UNEF. Nova, quant à elle, dénonce le double discours entretenu depuis lundi 4 janvier par Frédéric Mion. Les syndicats accusent le directeur de Sciences Po d'avoir menti à deux reprises sur sa méconnaissance des faits. D'abord dans son communiqué, puis en personne devant le conseil d'administration de la Fondation Nationale des Sciences Politiques le 6 janvier. Alors que l'UNEF se borne à dénoncer le discours entretenu par Frédéric Mion jusqu'au 5 janvier, Nova met en cause une forme d'aveuglement qui a permis le maintien d'une loi du silence, ce qui est, je cite, « particulièrement grave » au sein d'un établissement d'enseignement supérieur accueillant des mineurs. Solidaire, qui publie son premier communiqué, va encore plus loin dans la remise en cause de la politique de lutte contre les violences sexuelles mise en place à Sciences Po, suggérant comme l'UNEF que le maintien d'un pédocriminel à la tête de la FNSP ne pouvait que mettre en danger étudiantes et étudiants. Solidaire rappelle enfin que la commission disciplinaire chargée de donner suite aux accusations et de potentiellement sanctionner les agresseurs ne peut être saisie que par le directeur de Sciences Po, ce qui, selon le syndicat, pose un grave problème dans l'accompagnement des victimes et le traitement des faits, soutenant par là les appels à la démission de Frédéric Mion. L'Uni publie le lendemain matin son premier communiqué depuis les révélations sur Olivier Duhamel. Il est, à ce moment le seul syndicat étudiant à ne pas explicitement appeler à la démission de Frédéric Mion. Réitérant, comme les autres organisations avant elle, le choc et le dégoût face à ces faits abjects et un climat d'Omerta, Luni souligne pour sa part que, je cite, « Les articles de presse nous apprennent qu'un grand nombre de personnes auraient été mises au courant de ces accusations, dont certains membres de l'institution. » Pour Luni, il semble dès lors que le problème concerne l'ensemble de l'institution et le syndicat ne souhaite pas se précipiter dans des appels à la démission avant que, je cite, lumière soit faite, afin que les personnes concernées puissent, puissent en tirer les conséquences qui s'imposent. Quant aux associations féministes de Sciences Po, Garce appelle également à la démission de Frédéric Mion, n'hésitant pas, pas à l'accuser d'hypocrisie. Selon le collectif féministe, je cite, Frédéric Mion se rengorge publiquement chaque année et dort son blason à l'aide de son aura de prétendu allié féministe, collectant les lauriers de son engagement supposé. Pour Garce, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne passe pas par des newsletters, des communiqués bien-pensants et des photos sur papier glacé, mais implique d'écouter les survivants et d'agir en conséquence, de mettre fin à l'impunité des agresseurs, d'autant plus que ces criminels se trouvent parmi nos proches. Politiquel, pour sa part, regrette que la direction de Sciences Po n'ait pas suffisamment pris ses distances et l'appelle à en assumer toutes les conséquences. Sans citer nommément le directeur, elle dénonce le silence autour de la pédocriminalité et de l'inceste, et rappelle l'existence d'associations et de cellules d'écoute de lutte contre les violences sexuelles. Le 7 janvier, une page Facebook et un compte Twitter, Mion Démission La Honte, apparaît et relaie les appels à la manifestation. Cette page publie plusieurs communiqués signés au nom du collectif Mion Démission La Honte. Le communiqué intermédiaire, en plus de rappeler la gravité des faits, le poids du silence et de mettre en cause la responsabilité de Frédéric Mion sur son choix, de, je cite, avoir cru les amis d'Olivier Duhamel plutôt qu'Aurélie Filippetti qui avait donné l'alerte, revendique une série de mesures immédiates et radicales. Et quelle a été la réponse de Frédéric Mion Un article de l'Opinion révèle que Frédéric Mion a hésité à démissionner avant de se rétracter, convaincu par ses proches. Il rédige un deuxième mail le jeudi 7 janvier, déclarant qu'il avait choisi de ne pas donner suite à ce qu'il avait estimé être, je cite, une rumeur sans fondement. Ce deuxième mail, envoyé au même moment qu'une rencontre avec les quatre organisations syndicales, a jeté le trouble dans la communauté étudiante, ce qui s'est ressenti dans l'action des organisations. À l'heure où nous enregistrons, un seul communiqué commun a été publié sur la page Mion d'émission La Honte, sans pour autant faire référence au dernier rebondissement de l'affaire. Vendredi 8 janvier, Sciences Po réunit ses deux instances dirigeantes, le Conseil de l'Institut et le Conseil de la vie étudiante et de la formation. Depuis, peu d'informations ont fuité et aucun communiqué n'a été publié. D'après la presse nationale, les deux conseils auraient majoritairement fait part de leur confiance envers le directeur. Les organisations étudiantes auraient de nouveau appelé à sa démission. Un élu étudiant a d'ailleurs adressé à Frédéric Mion ce message. La confiance se trouve rompue, or je la crois indispensable à la poursuite de vos fonctions. Radio. 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 Radio Germaine.